0: अध्याय बीस श्री काका साहेब की नौकरानी द्वारा श्री दासगणों की समस्या का विलक्षण समाधान अद्वितीय शिक्षा पद्धति ईशोप निषद की शिक्षा श्री काका साहेब की नौकरानी द्वारा श्री दासगणों की समस्या किस प्रकार हल हुई इसका वर्णन हेमात पंत ने इस अध्याय में किया है प्रारंभ श्री साई मूलतः निराकार थे परंतु भक्तों के प्रेमवश शिवे साकार रूप में प्रकट हुए माया रूपी अभिनेत्री की सहायता से इस विषय की वृहत नाट्यशाला में उन्होंने एक महान अभिनेता के सदृश अभिनय किया आओ श्री साईं बाबा का ध्यान व करें और फिर शिरडी चलकर कर ध्यान पूर्वक मध्यान्ह की आरती के पश्चात का कार्यक्रम देखें जब आरती समाप्त हो गई तब श्री साईं बाबा ने मस्जिद के बाहर आकर एक किनारे खड़े होकर बड़ी करुणा तथा प्रेम के साथ भक्तों को उदी वितरण की भक्तगण भी उनके समक्ष खड़े होकर उनकी ओर निहारकर चरण छूते और उदी वितरण का आनंद लेते थे बाबा दोनों हाथों से भक्तों को उदी देते और अपने हाथ से उनके मस्तक पर उदी का टीकिया लगाते थे बाबा हृदय में भक्तों के प्रति असीम प्रेम था वे भक्तों को प्रेम से संबोधित करते थे ओ भाऊ अब जाओ भोजन करो अन्ना तुम भी अपने घर जाओ बापू तुम भी जा और भोजन कर इसी प्रकार वे प्रत्येक भक्त से संभाषण करते और उन्हें घर लौटा दिया करते थे आह क्या दिन थे वे जो अस्त हुए तो ऐसे के फिर इस जीवन में कभी न मिलेंगे यदि तुम कल्पना करो तो अभी भी उस आनंद का अनुभव कर सकते हो अब हम साईं की आनंदमयी मूर्ति का ध्यान कर नम्रता प्रेम और आदत पूर्वक उसकी चरण वंदना कर इस अध्याय की कथा आरंभ करते हैं ईशोपनिषद। एक समय श्री दासगणु ने ईशोपनिषद पर टीका ईशावास्य भावार्थबोधिनी लिखना प्रारंभ किया वर्णन करने से पूर्व इस उपनिषद का संक्षिप्त परिचय भी देना आवश्यक है इसमें वैदिक संहिता के मंत्रों का समावेश होने के कारण इसे मंत्रोपनिषद भी कहा गया है और साथ ही इसमें यजुर्वेद के अंतिम चालीसवें अध्याय का अंश सम्मिलित होने के कारण यह वाजस्नेई यजु संहितोपनिषद के नाम से भी प्रसिद्ध है वैदिक संहिता का समावेश होने के कारण इसे उन अन्य उपनिषदों की अपेक्षा श्रेष्ठतर माना जाता है जो ब्राह्मण और आरण्य अर्थात मंत्र और धर्म विषयों के विवरणात्मक ग्रंथ की कोटि में आते हैं इतना ही नहीं अन्य उपनिषद तो केवल ईशा पुनिषद में वर्णित गूढ़ तत्वों पर ही आधारित टीकाएं हैं पंडित सातव लेकर द्वारा रचित बृहदारण्य उपनिषद एवं ईशोपनिषद की टीका प्रचलित टीकाओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है प्रोफेसर आरडी डी का कथन है कि ईशा उपनिषद एक लघु उपनिषद होते हुए भी इसमें अनेकों विषयों का समावेश है जो एक असाधारण अंतर्दृष्टि प्राप्त कराता है इसमें केवल अट्ठारह श्लोकों में ही आत्म तत्व वर्णन एक आदर्श संत की जीवनी जो आकर्षण और कष्टों के संसर्ग में भी अचल रहता है कर्मयोग के सिद्धांतों का प्रतिबिंब जिसका बाद में सूत्रीकरण किया गया तथा ज्ञान और कर्तव्य के पोषिक तत्वों का वर्णन है जिसके अंत में आदर्श चामत्कार और आत्म संबंधी गुण तत्वों का संग्रह है इस उपनिषद के संबंध में संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि इसका प्राकृत भाषा में अनुवाद करना कितना दुष्कर कार्य है श्री दासगढ़ ने ओभी छंदों में अनुवाद तो किया परंतु उसके सार तत्व को ग्रहण न कर सकने के कारण उन्हें अपने कार्य से संतोष न हुआ इस प्रकार असंतुष्ट होकर उन्होंने कई अन्य विद्वानों से शंका निवारणार्थ परमर्श और वाद विवाद भी किया परंतु समस्या पूर्वव्रत जटिल ही बनी रही और संतोषजनक भावार्थ करने में कोई भी सफल ना हो सका इसी कारण श्री दासगणु बहुत ही असंतुष्ट हुए केवल सदगुरु ही अर्थ समझाने में समर्थ यह उपनिषद वेदों का महान विवरणात्मक सार है इस अस्त्र के प्रयोग से जन्म मरण का बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है अतः श्री दासगणु को विचार आया कि जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है केवल वही इस उपनिषद का वास्तविक अर्थ कर सकता है जब कोई भी उनकी शंका का निवारण न कर सका तो उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करके करने के पश्चात उपनिषद में आई हुई कठिनाइयें उनके सामने प्रत्यक्ष रखकर उनसे हल करने की प्रार्थना की श्री साईं बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं इसमें कठिनाई ही क्या है जब तुम लौटोगे तो विले पार्ले में काका दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी शंका का निवारण कर देगी उपस्थित लोगों ने जब ये वचन सुने तो वे सोचने लगे कि बाबा केवल विनोद ही कर रहे हैं और सोचने लगे कि क्या एक अशिक्षित नौकरानी भी ऐसी जटिल समस्या का हल कर सकेगी परंतु दासगणु को तो पूर्ण विश्वास था कि बाबा के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात ब्रह्म वाक्य ही हैं काका की नौकरानी बाबा के वचनों में पूर्ण विश्वास कर वे शिरडी से विलय पार्ले के उपनगर में पहुंचकर काका दीक्षित के यहाँ ठहरे दूसरे दिन दासगणों जब सुबह की मीठी नींद का आनंद ले रहे थे तभी उन्हें एक निधन बालिका के सुंदर गीत का स्पष्ट और मधुर स्वर सुनाई पड़ा गीत का मुख्य विषय था एक लाल रंग की साड़ी वह कितनी सुंदर थी उसका जरी का आँचल कितना बढ़िया था उसके छोर और किनारे कितने सुंदर थे इत्यादि उन्हें यह गीत अति रुचिकर प्रतीत हुआ इस कारण उन्होंने बाहर आकर देखा कि यह गीत एक बालिका नम्या की बहन जो काका साहेब दीक्षित की नौकरानी है गा रही है बालिका बर्तन माँज रही थी और केवल एक फटे कपड़े से तन ढके हुए थी इतनी दरिद्र परिस्थिति में भी उसकी प्रसन्न मुद्रा देखकर श्रीदासगणु को दया आ गई और दूसरे दिन श्रीदासगणु ने श्री एम बी प्रधान को उस निर्धन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने की प्रार्थना की जब राव बहादुर एम बी प्रधान ने उस बालिका को एक धोती का जोड़ा दिया तब एक शुदा पीड़ित व्यक्ति को जैसे भाग्यवश मधुर भोजन प्राप्त होने का प्रसन्न होती है प्रसन्नता होती है वैसे ही उसकी प्रसन्नता का पारावार ना रहा दूसरे दिन उसने नई साड़ी पहनी और अत्यंत हर्षित होकर नाचने कूदने लगी एवं अन्य बालिकाओं के साथ वह फुगड़ी खेलने में मग्न रही उसके अगले दिन उसने नई साड़ी संभाल संदूक में रख दी और पूर्वत फटे पुराने कपड़े पहनकर आई फिर भी पिछले दिन के समान ही प्रसन्न दिखाई दी यह देखकर श्री दासगणु की दया आश्चर्य में परिणित हो गई उनकी ऐसी धारणा थी कि निर्धन होने के कारण उसे फटे चितड़े पहनने पड़ते थे परंतु अब तो उसके पास नई साड़ी थी उससे उसने संभाल कर रख दिया और फटे कपड़े पहनकर भी उसी गर्व और आनंद का अनुभव करती रही उसके मुख पर दुख या निराशा को कोई निशान भी नहीं था इस प्रकार उन्हें अनुभव हुआ कि दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है इस घटना पर गूढ़ विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में समाधान वृत्ति रखनी चाहिए और यह निश्चयपूर्वक समझना चाहिए कि वह सब चराचर में व्याप्त है और जो भी स्थिति उनकी दया से प्राप्त है वह उनके लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी इस विशिष्ट घटना में बालिका की निर्धन अवस्था उसके फटे पुराने कपड़े नई साड़ी देने देने वाला तथा उसकी स्वीकृति देने वाला ये सब ईश्वर द्वारा ही प्रेरित था श्रीदासगणों को उपनिषद के पाठ की प्रत्यक्ष शिक्षा मिल गई अर्थात जो कुछ अपने पास है उसी में समाधान वृत्ति माननी चाहिए सार यह है कि जो कुछ होता है वह उसी की इच्छा से नियंत्रित है अतः उसी में संतुष्ट रहने में हमारा कल्याण है अद्वितीय शिक्षा पद्धति उपयुक्त घटना से पाठकों को विदित होगा कि बाबा की पद्धति अद्वितीय और अपूर्व थी बाबा शिडी से बाहर कभी नहीं गए परंतु फिर भी उन्होंने किसी को मच्छिंद्रागढ़ किसी को कोलहापुर या सोलापुर श्रद्धाओं के लिए भेजा किसी को दिन में और किसी को रात्रि में दर्शन दिए किसी को काम करते हुए तो किसी को निद्रा अवस्था में दर्शन दिए और उनकी इच्छाएं पूर्ण की भक्तों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कौन कौन सी युक्तियां काम में लाई इसका वर्णन करना असंभव है इस वैशिष्ट घटना में उन्होंने श्री दास को विलय पार्ले भेजकर वहाँ उनकी नौकरानी द्वारा समस्या हल कराई जिनका ऐसा विचार हो कि श्री दासगणु को बाहर भेजने की आवश्यकता ही क्या थी क्या वे स्वयं नहीं समझा सकते थे उनसे मेरा कहना है कि बाबा ने उचित मार्ग ही अपनाया अन्यथा श्री दासगणु को किस प्रकार एक अमूल्य शिक्षा उस निर्धन नौकरानी व उसकी स्वाड़ी द्वारा प्राप्त होती जिसकी रचना स्वयं साई ने की थी ईशोपनिषद की शिक्षा ईश्वपनिषद की मुख्य देन नीति शास्त्र संबंधी उपदेश है हर्ष की बात है कि इस उपनिषद की नीति निश्चित रूप से आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है जिसका इसमें वृद्ध रूप से वर्णन किया गया है उपनिषद का प्रारंभ ही यहीं से होता है कि समस्त वस्तुएं ईश्वर से ओत प्रोत है यह आत्म आत्मविषय स्थिति का भी एक उपसिद्धांत है और जो नीति संबंधी उपदेश उससे ग्रहण करने योग्य हैं वह यह है कि जो कुछ ईश्वर कृपा से प्राप्त है उसमें ही आनंद मानना चाहिए और दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और इसलिए जो कुछ उसने दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है यह भी उसमें प्राकृतिक रूप से वर्णित है कि पराये धन की तृष्णा की वृत्ति को रोकना चाहिए सारांश यह है कि अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है चरित्र संबंधी द्वितीय उपदेश यह है कि कर्तव्य को ईश्वर इच्छा समझते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए विशेषता उन कर्मों को जिनको शास्त्र में वर्णित किया गया है इस विषय में उपनिषद का कहना है कि आलस्य से आत्मा का पतन हो जाता है और इस प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने वाला ही अकर्मण्यता के आदर्शों को प्राप्त कर सकता है अंत में कहा कि जो सब प्राणियों को अपना ही आत्म स्वरूप समझता है तथा जिसे समस्त प्राणी और पदार्थ आत्म स्वरूप हो चुके हैं उसे मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है ऐसे व्यक्ति को दुख का कोई कारण नहीं हो सकता सर्वभूतों में आत्मदर्शन ना कर सकने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के शोक मोह और दुखों की वृद्धि होती है जिसके लिए सब वस्तुएं आत्म स्वरूप बन गई हों वह अन्य सामान्य मनुष्यों का चित्रा निवेशन क्यों करे श्री सदगुरु साईनाथ हरपण वस्तु शुभम भक्तु